0: Sizin okulu tarafından hazırlanan Eğitim ve Ötesi Podcast'ine hoş geldiniz. Merhaba, bugün dört kişiyiz. Özel bir yayın olacak çünkü biz de farklı bir kimliğimizle bugün başlamış olacağız. Ben tohum erçisi Sidar.
1: Ben de tohum erçisi İlal.
0: Konuklarımız ise tohum çemberi yöneticisi Saman Işık ve özel sizin okulu yönetim kurulu başkanı ve tohum çemberi lideri Can Nurhan. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Hoş Merhaba.
0: geldiniz. Okulumuzun en taze birimi olan merak edilen Tom Çemberine konuşacağız bugün. Ee, bir pazartesi günü okul içinde masalara bırakılan doğa ücretleriyle e, öncesi olduğunuz önemli temalarda okul içinde ortak çalışmalar yaptınız. Ee, sizinlerden sonra Tom çemberini okul dışında da eğitim bölgesi
1: podcastinde duyurmak istedik. Ee, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. <gülüyor>
1: 1963 yılından beri eğitime devam eden okulumuzun çağ ayıp uydurmak adına ve en sevdiğim noktalarımızdan olan biriktirilen alışkanlıklar ve araçlarda ortaklaşmak adına oluşturulan yeniliklerin başında geliyor diyebiliriz soğuk çemberi için. Şimdi ise çemberin felsefesine yolculuğunu ve neyi hedeflediklerini birinci yıldan sizlerden dinleyeceğiz. Ee, Cem Bey, sizinle başlayacak olursak, biliyoruz ki sizin, aslında sizin çok uzun e, bir yolculuğunuz. Bir de sizden dinlemek istiyoruz sizin yolculuğunu.
3: Evet, sizin yolculuğu e, benim için aslında bir e, ana sınıf öğrencisi olarak başladı. Hı hı. E, sonrasında e, beşinci sınıftan e, mezun olduktan sonra ve e, 2000 e, üniversite ve e, master sonrasında aslında, 2004 yılında tekrar e, kuruma dönerek e, Bilgi işlem Bölüm Başkanı olarak e, görev almamla beraber aslında sizindeki profesyonel yolculuğum başladı. Hı hı. E, burada hem e, okulumuzun e, üçüncü nesil e, temsilcisi olarak e, aslında bir yandan da farklı kademelerde görev alarak bugüne kadar aslında gelmiş bulunuyorum. 2018 yılından beri yönetim kurulu başkanlığını hı hı. sürdürüyorum. Bu şekilde tabaca. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz. Çember kavramına dönelim istiyorum hı hı. şimdi de. Aslında biz çember kavramını okulumuzda kısa ve uzun soluklu şekillerde kullanıyorduk farklı hı hı. alanlarda. E, geçtiğimiz yazda tohum başlama burşunda çember kavramını metaforik açıdan tartışmıştık. Hı hı. E, siz çemberi nasıl aktarıyorsunuz, tanımlıyorsunuz?
3: E, çember aslında çok güzel bir metafor. Yani böyle bir e, daire etrafında bir araya gelmeyi temsil ediyor. E, biraz aslında bu son iki, seneki fark, iki sene içerisindeki farkındalıklarımızla e, okulun e, bir bütün olarak, organizasyon olarak e, yaşamını sürdürürken, bir yandan da e, daha esnek, farklı şapkalarda aslında insanlar nasıl bir araya gelir, nasıl sağlıklı bir şekilde tartışır e, noktasından ortaya çıkan bir e, metafor. Hı hı. E, bu şekilde şu anda da e, işte farklı alanlarda e, ihtiyaçlarımızı dinleyerek, e, bunlara nasıl çözüm üreteceğimizi aslında... Hep birlikte ortaklaşıp bu alanlarda farklı farklı çember oluşumlarını deneyimliyoruz. Evet.
0: evet. <gülüyor> aslında bir yandan tam da hedeflerinizi anlatmış oluyorsunuz böylelikle ama sizin de neye daha çok hedefliyoruz? Tom çemberinin oluşum hedefi nasıl başladı? Hı -hı. Hikayesi nasıl başladı?
3: Tom çemberinin hikayesi aslında yine işte 2020 Mart ayında bu yaşadığımız e, virüsün e, etkileriyle beraber 13 Mart'tı, 13.30'u unutmayın. Evet, kara gün. Ee, kara gün. <gülüyor> ee, tabii o sırada böyle hızlıca önlemler aldık tabii ki de. Yani sonuçta bu bir e, acil e, bir durumdu. Hı hı. Fakat biraz sur, sular durulmaya başlayınca, temmuz ayına doğru e, biraz daha sakinleşip bir araya gelip bir e, iki günlük uzun bir e, çalışma yaptık üst yönetim ve gönüllü öğretmenlerimizle birlikte e, ve orada aslında çıkan e, çok önemli e, ihtiyaçlar ortaya çıktı. E, burada bunların başında aslında bağ kurmak vardı. E, i̇şte bundan e, onun neticesi olarak bir sezin postası evet. e, ortaya çıktı ve e, işte sınıflarına gelemeyen e, ki bu o sırada da belli değildi. Temmuz'da biz bunu yapmaya başladık ve işte Eylül ayı ile beraber e, sınıflarına gelemeyen birinci sınıf öğrencilerimize e, aslında okulu nasıl götürebiliriz? O duyguyu ve bağı o ev ortamındaki öğrenciye nasıl dokunabiliriz gibi bir yerden bir çıktığımız oldu. Bu çok kıymetliydi. Diğeri metot kartlarıydı. Birbirimize nasıl öğretebiliriz? Aslında bu farkındalıklarımızı sürekli çünkü bir yenilenme bir aslında e, bir e, evrilme ve zamanın hızlanması ile karşı karşıyaydık. Orada birbirimize nasıl farkındalıklarımızı aktarabiliriz öğretmenler olarak okul içerisinde. Ve metot kartları ortaya çıktı. Ve aynı zamanlarda da aslında işte bir yandan bu yaptığımız başarılı işleri sürdürürken bir yandan da aslında ileriye nasıl bakabiliriz diye kendimize sorduk. Burada hem e, yeni yöntemleri, araçları, metotları aslında e, sezinleştirerek kendi içimizde içselleştirip hem kendimize hem de öğrencilerimize en iyi şekilde e, bunları nasıl aktarabiliriz? E, buradaki e, büyümemizi, birlikte öğrenmemizi aslında nasıl e, güçlendirebiliriz, Bunu nasıl kalıcı kılabiliriz gibi bir sorudan ortaya çıktı. Ee, ve genelde bizim en kıymetlimiz kültürümüz, tabii ki buradaki yaşam, yaşamın ee, bu kadar kaygan bir zeminde aslında e, muhafaza edilebilmesi, e, güçlük tutulabilmesi e, çok kıymetli. Ve tabii ki de bu kültür ve değerlerin üzerine inşa edilebilecek sistemler çok kıymetli. Yani sistem dediğinizde bazen bu böyle çok köşeli ve, e, i̇nsandan uzak geliyor kulağa ama biz bunu nasıl aslında insanla yan yana götürebiliriz? Duyguyla nasıl sistemi bir araya getirebiliriz? E, sorularının aslında böyle bir haket bir e, çıktısı oldu tohum çemberi.
0: Evet. E, büyük bir kurumda böyle köklü ve uzun soluklu yenilikler yapmanın tabii güçlüye doğmuştur. Siz bahsedince hem geçmişten gelen o bağ kültürü, sizinin bağları, değerleri, bir yandan da geleceğe dönük olmak, Hı -hı. bunun zorlukları, duvarları oldu mu?
3: E, oldu tabii. Yani e, bir kere e, şöyle bir ihtiyaç oluşuyor, yani birçok şeyi biliyoruz e, ve aslında bunlar alışkanlık ve davranışlara dönüşmüş oluyor. Bu dönemdeki en büyük zorluğumuz aslında e, bildiklerimizi unutma, unutabilme. E, ...becerisi e, diye düşünüyorum. E, bu zor bir şey. Yani e, bildiğiniz bir şeyi unutmak. Dolayısıyla hani bu anlamda e, çokça... E, ...insan insan faktörünün çok devreye girdiği Ve aslında o yine iletişimin, duygunun... ...birbirini anlamanın, o güvenin... E, ...öncelikle çok güçlü, çok e, o birlikteliği... E, ...anlamlandırma üzerinden... ...birbirini e, üzerinden bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii orada beklentileri hizalamak çok kıymetli. Çünkü her birimiz kafamızda, zihnimizde farklı hayaller kırıyoruz, farklı zorluklar yaşıyoruz. Ve hani oradaki o beklentiler örtüşmediği zaman da doğal olarak hayal kırıklığı veyahut hatta bir şekilde tam tersi durumlar da yaşanabiliyor. Bunları hizalamak çok kıymetli. Bir de e, bu tabii ki beklentilerle beraber e, ne yapmak istiyoruz? Yani amacımız nedir? Yani biz bir masanın etrafında aslında oturduğumuzda e, yapmak istediğimiz şeyi somutlaştırmak e, o anlamda hani benim kişisel olarak daha beklendiğimden uzun süren, daha e, emek ve titizlik gerektiren alanlar olduğunu fark ettim. Yani bir Amaca e, bakıyoruz hepimiz. E, işte bunu yapmak istiyoruz veyahut da bunu nasıl daha iyi yapabiliriz diye sorduğumuzda herkes aynı şeye baksa bile farklı farklı şeyler e, insanlar e, tabii ki de algılayabiliyor, anlamlandırabiliyor. Bunun üzerine biraz e, daha e, zaman ayırmak, bunları daha sağlıklı bir şekilde konuşabilmek. E, bu süreçte aslında deneyimlediğimiz, e, bizi daha bir arada kılan, alanlar oldu.
2: Ortaklaşmak çok önemli. Biz de bu kelimeyi ben de aradan bir ekleme yapmış olayım. <gülüyor> Sıklıkla kullanıyoruz okul içerisinde biliyorsunuz. Bazen aynı kelime birçok farklı insan için farklı anlama gelebiliyor. O da süreci çok etkiliyor. Bu çember dediğimiz yerde o göz hizası durduğumuz ve birlikte çalıştığımız alanlarda bu ortaklaşmaları sağlıyoruz ki e, daha az zorluk yaşayalım. Yani yola çıktığımız zaman herkesin hedefi çok net olsun, zihinler beyrak olsun diye. Hı hı. Belki de bu zorluk alanlarında bize en destekleyici olan şey bu bakış açısı oldu diye düşünüyorum. Hı hı. Önce ortak e, bir noktadan yola başlıyoruz her zaman. Teşekkür ederiz. Tekrardan
1: sizinle devam edelim Taman Hocam öyleyse. E, Tohum Çemberi'nin ismi çok dikkat çekici. Beni de bu birinde en çok etkileyen şeylerden biriydi açıkçası, tohum kelimesi. Çok güzel değil <gülüyor> Hatta bütün buluşmalarımıza da ben sık sık dile getiririm bu kelimenin beni çok beslediğini ve çok özen geldiğine. Peki sizin için neyi ifade ediyor tohum kelimesi?
2: Neden en... tohum? Evet yani siz aslında iki hikaye anlatıcısısınız aynı zamanda. <gülüyor> ben bunu biliyorum hani tohum masallarda da çok geçen bir metafor. Bence de çok güçlü bir isim. Ee, gerçekten beni de etkiliyor. Bu da bir e, doğaya bir e, doğal döngüyü de ifade ettiğini düşünüyorum. Tohumun yapmak istediği şey e, ilk önce buraya bir... Tohum ekelim ihtiyacını fark etmek aslında tohum çemberinin. Buraya bir besleme yapmaya ihtiyacımız var. Ee, ve bu tohum büyürken de desteklemeye ihtiyacımız var. Hı. Sonrasında işte tohum büyüyecek e, doğal döngüsünde ve e, daha fazla bize ihtiyacı, destek ihtiyacı olmadığı zaman da özgürleşecek. Hani bu metaforik anlamın bizim yapmak istediğimiz şeye çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yine Can Bey'in bahsettiği belki bizim çalışmalarımız için böyle bir mihenk taşı olmuştu sizin postası. Çünkü böyle baktığımız zaman biz çok yaratıcı oluyoruz. Dört bambaşka şapkadan insan aynı masaya oturup... E, yaratıcı çözümler üretmeye çalıştığında ortaya harikalı şeyler çıkıyor diye e, hayal etmeye başladığımızda ilk sizin postasında bu tohum metaforunu kullanmıştık. Sonra da çok hoşumuza gidince e, bu bilim adının tohum çemberi olarak devam etmesini istedik. Gerçekten başka hangi isim olabilir diye düşündüğümde ben asla başka
1: hiçbir şey bulamıyorum. Çok <gülüyor> oturmuş bir kelime tohum. Çok güzel. <gülüyor>
0: Evet, onun için İçerimberi okulda her çeyrek için bir tema belirleyerek ilerliyor. Sizin de umutla başladık ve sizin de birlikteyle devam ettik. Şimdi ise sizinle empatiyle, aslında şimdi dediğim hatta 1-2 bin oldum, Evet, e, siz
2: önceden oldum. biliyordunuz, evet. tohum elçilerimiz olarak birlikte tasarladık.
0: <gülüyor> ve bu kapsamda da çeşitli çalışmalar yapıldı, seminerler düzenlendi. E, nasıl umutlu bir gelecek tasarlarız, birlikte nasıl çalışarız başlıklarında hep beraber buluştuk. E, bir eğitim kurumunda aslında bu başlıkları konuşmak bir yandan da insanlara acaba neler oluyor gibi soruları da getirebilir. Kişisel ben okul dışındaki arkadaşlarımın tomercisiyim dediğimde hemen nasıl yani ne demek oluyor tomercisi derken sosyal <gülüyor> sorumluluk gibi. gibi. Evet. Büyük bir emek var bu tüm çalışmaların arkasında bahsettiğimiz gibi, farklı şapkalar ve ortaklaşı oturulan tüm masalarda. Biraz bu
2: temalardan da bize bahseder misiniz? Neye göre planlanıyor? Ee, yani doğru ihtiyaç analizi yapmaya çok önem veriyoruz. Burada aslında siz süreci çok iyi biliyorsunuz. Öncelikle en fazla birlikte karar verdiğimiz ve en fazla dinlediğimiz tohum var. Bizlerle birlikte okulun içerisinde gönüllü olarak çalışan 8 öğretmenimiz. Kendimize bir mutlu belirledik. Biz ne istiyoruz, sizin okulun nasıl bir ekosistemde yaşamak istiyoruz diye ve kendi problemlerine yaratıcı çözümler üreten bir kültür tasarlamak istiyoruz dedik. Yani bu bence gerçekten böyle süreci çok sade, net anlatan, hedefimizi çok güzel anlatan bir cümle. Bunu kendimize hedef olarak aldığımız zaman bazı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bir insanın ilk önce o problemi fark etmesi lazım, probleme olumlu bir açıdan bakması lazım, görmezden gelmemesi lazım. Yaratıcı çözüm üretebilmesi için bazı yetkinliklere ve bakış açılarına sahip olması lazım ve bunu bir kültür tasarımı olarak görmek lazım gibi. Buradan bazı başlıklar çıkardı. Öncelikle sizlere sorduk biliyorsunuz. Sonrasında tüm okulda ortaklaştık önce çeşitli müzakereler de yapıyoruz. Farklı fikirleri daha fazla toparlayabilmek adına ve dedik ki evet pandemi dönemi yorucuydu. Ama burası okul ve okula dönmek harika bir umut. Tekrar çocukları görmek, onların Dönebilmeye şahit olmak ve bizim daha da fazla umudu, umudu yeşertmeye ihtiyacımız var. İlk adımımız bu olmalı. Bunda ortaklaşalım ve o Umut'la başlamak istedik. Ee, bizimle benzer farklı kurum kuruluşlarında Umut'la başladığını fark ettik sonrasında yılan. Bunlardan bir tanesi sizin podcast yaptığınız İstanbul Devlet Hı. Opera Balesi'ydi. Suat Harikan da benzer cümleler kurdu Hı. diye hatırlıyorum. Yani bu ihtiyaç gerçekten insanın içinde var. Kapandık, yorulduk, sıkıldık ve artık bir umut e, ihtiyacımız vardı. E, bunu e, tasarlarken de bu tema süreçleri, ne yani demek burada bir kültür tasarımı var, bir e, eğitim düzenlemek ya da atölye düzenlemek kolay. Yani bu hemen hemen bütün okulların e, yaptığı, yapacağı alışla gelmiş bir süreç ama biz buna biraz daha yaratıcı ve farklı bir taraftan bakmak istedik. Yani buna bir zaman ayıralım bir bu zaman diliminde konum içerisindeki herkesin desteğiyle, katkısıyla, geri bildirimiyle bu fikirleri, bakışları insanlara aktarabilmenin işte sınıf içi işbirliklerinden K12 projelere kadar yollarını arayalım. Ee, yani okula girdiğimiz zaman gördüğümüz kanalarda da Umut vardı, podcast'imizde de vardı, sohbetlerimizde de vardı. Bizim rutin okulu yürütmek için tasarladığımız buluşmalarda da bu konuşuluyordu. Bir, e, kültürün bakış açısından ancak bu çok yönlülükle içimize sinileceğini düşündük. E, bu bakışta da bu gerçekçilik var çünkü burada. Günün içerisinde yoğunluğuyla böyle bir kere dokunalım, bir atölye yapalım, pazartesi hayatlarımıza devam edelim gibi bir hı hı. hal değil. E, i̇kinci temamızın da bizim birliktelikle ne kadar beslendiğimizi fark ettiğimiz bir nokta Yani umut ancak birlikte olursak, var oluyor. Çünkü tek başımıza negatif düşüncelere gömülmeye, başarısızlığı daha fazla hatırlamaya bence daha meyidiyiz. Birbirimizi güçlendiren bir kültürdeyiz ve bu topluluk olma halinden de çok gurur duyuyoruz Sezin okulunda. O yüzden sizinle birlikte diye ikinci çeyrekte devam ettik. Birlikte, evet sizinle birlikte çalışırken bu topluluk olmak nedir? Biz bundan ne anlıyoruz? Öğrencilerimizi nasıl beslemeliyiz? Bu çok önemli bir soru. Yani bizim kendi öğrenciliğimizde duymadığımız bazı kavramların eksikliklerini, zorluklarını bugün yetişkin hayatımızda yaşıyoruz diye düşünüyorum. Onların bu zorlukları yaşamaması için, onlar bir masanın etrafında toplandıklarında nasıl daha kolay karar alabilsinler, nasıl daha içlerine sinerek iş yapabilsinler beraber diye. Böyle çok yönlü desteklediğimiz bir tema oldu sizinle birlikte. Evet burada atölyelerimizi de gerçekleştirdik. Bu atölyeler daha çok çalışma alışkanlıklarımızda ortaklaşmak adına yaptıklarımızdı. Evet. Sonrasında aslında da aslında
3: o demin de bahsettiğimiz o değer odaklı sistemleri aslında bütün bütünle paylaştığımız ve yaşamımıza soktuğumuz bir adım oldu. O çok kıymetli. Evet. Yani o birlikte nasıl çalışırızı, e, hep beraber el sıkıştığımız ve paylaştığımız ve bunu e, günlük yaşamımıza aslında e, entegre etme ne ilk adımı diyebilirim. Tabii hani bir günde e, gündüzden sabaha olan bir durum değil. E, ama çok çok e, kıymetli bütün bu farkındalıkların hep birlikte konuşulduğu ve ee, o hayal edebilmeyi, birbirini dinleyebilmeyi ve o birlikte e, bunu yapabilmeyi aslında e, elle tutulur hale getirebildiğimiz bir e, alan oldu diye düşünüyorum. Çok kıymetli.
2: Evet, evet kesinlikle. Ee, üretim aşaması o atölyelerin gerçekten umutu durdu ve çok güzel içimize sındı Can Bey'in gibi. Çünkü orada böyle bir... E, Ev sıkışma hali çok kıymet yani bundan sonra böyle yap yapacağız dediğimiz zaman herkesin içine sindiği bir alanda olmasını istedi. Ee, bir yandan da şöyle bir motto'umuz vardı atölyelerde, hata yaparak yapacağız, evlenerek yapacağız, <Gülüyor> keyifle yapacağız, acele olmadan yapacağız diye. Böyle e, tüm o düşündüklerimizi gerçekten içimize sinerek aktarabildiğimiz bir süreç oldu. E, ve ilk dönemimizi bu iki temayla tamamladık. Hı -hı. Şimdi biliyorsunuz sizinle tasarladığınız için öncesinden artık tüm e, okulumuzunda e, paylaştığımız bir sizin de en Hı -hı. temamız var. Evet,
1: e, yani aslında burada e, tohum çemberi herkesin sesi olarak ya da herkesi duyarak hepimize farklı bakış açıları kazandırdı. Ee, biraz da bu bakış açılarının eğitim kurumlarına faydalarından, farkındalıktan bahsedelim istiyorum. 21. yüzyıl yetkinlikleri arasında görülen çağımızın en geçerli fikir geliştirme ve problem çözme metodolojisi olan tasarım odaklı düşünme ile tasarım odaklı bakış açısının eğitim kurumlarına
2: neler sağladığını düşünüyorsunuz? Ee, yani insan olarak bana ne sağlıyor öncesinde belki doğru bir şekilde anlatmama yardımcı olabilir. Biz bu temaları birbirini besleyen bir yerden kurgulamaya çok gayret ediyoruz. Yani e, birlikte dedik ve bir birlikteliğin aslında e, en önemli unsurlarından bir empati yapmak dedik. E, bu empatinin de aslında uzun vadede bizim e, gerçekten insan odaklı bakışımıza destekçi olabilecek bir alana evlenmesini istiyoruz. Çünkü bu bir düşünme stratejisi aslında ama düşünmeyi alışılagelmiş kalıplardan çıkaran bir noktada. Çünkü evet yani o pandemi döneminin şokunu hepimiz birlikte hatırlarız. O çok A'dan B'ye giden yollarda düşünmek karşılık bulunmuyordu dünyada. Çok daha kompleks yapılar, çok daha kompleks problemler var. Her birimizin e, katkı sağlaması gereken alanlarda, çok güzel soru, çocuk sesleri geliyor, <gülüyor> bence çok daha keyifli olacak onların sesleriyle nereye gidiyorlar acaba. E, bu da şunu söylüyor, tasarım odaklı düşünce, öncelikle sorunu çok iyi gözlemlemen lazım ve gözlemlenin sonucunda da yaratıcı çözümler üretebilmen için belirli basamaklar sana öneriyor. E, ve... E, Direkt çözüme gitmek yerine biraz problemle baş başa kalmanı sağlıyor. Doğru soruyu sor. Acaba doğru soruyu mu soruyorsun? Çünkü eğer çok sonuç odaklı bir soru sorarsak zaten evimizde evet. iki tane olası elimizde çözüm kalıyor. Evet. Çözüm sormak. odaklı düşündüm. Çözüm odaklı düşündüm. Diye evet. evet ben bunun gerçekten karşımdakini e, zorladığımın farkındayım. Artık söylerken de çekiniyorum. <gülüyor> Size de bunu söylemiştim. Bunu devamlı söylüyorum. Umarım sizi zorlamıyorumdur diye ama direkt çözüme gitmek bence e, bizim çağımızdaki yetişkinlerin bir sorunu, oluyor. Dura duraksamadan ee, bunun çok e, kendi adıma e, faydalı olduğunu düşünüyorum. E, eğitim kurumlarında da elbette e, çok küçük yaşta bu tür bakışların elde edilmesi aslında daha kolay. Onlar çok daha gülümsüzler. Evet. Ee, uzun vadede dünyanın getirdiği bu kompleks problemlere çok daha e, yaratıcı bakışla bakabilmesi için ee, öğrencilerimizin, çocuklarımızın e, bu tür anlayışları e, uluslararası arasında birçok okulda artık müfredatlara eklendiğini, çalışmalar yapıldığını da biliyoruz.
0: Tohum çemberi yaklaşık 6 aydır resmi olarak okulumuzda ve çember tarafından iyileştirmeler, güçlendirmeler yapılıyor e, ve temalar tarafından da farkındalıklarımız art, arttı. Neler güçlendi sezinde? nasıl bir kolaylaştırıcılık sağlıyor bize tohum?
2: E, aslında e, burada e, siz iki ton çemberi elçisi olarak e, <gülüyor> daha güzel yanıt verebilirsiniz diye düşünüyorum, destek olmak isterseniz bize. Tabii, ben başlayayım o zaman, siz
1: eklemelerle devam ederiz.
2: E, bizler aslında tohum elçisi olarak küçük de bir grubuz.
1: E, genel olarak hedefimiz de disiplin arası çalışma alanları açmak ve bilgi akışına destek olmak. E, bunun için de bazı çalışmalar yapıyoruz. E, Yapılan çalışmalar sonucunda da biriklediğimiz sonuçları, her haftaki e, tohum çemberi buluşmalarından sizlere iletiyoruz. E, aslında okul içerisinde istediğimiz herkese göz hizasında olmak, herkesin sesi olmak ve herkesi duymak. E, bununla birlikte de aldığımız geri dönüşlerle de e, yine iyileştirmeler yapılması konusunda da köprü görevi üstleniyoruz. Bunun yanı sıra da bahsettiğiniz temalar var. O temalarda çalışma metotlarında, tohumla birlikte oluşturulan yeni bakış açılarının yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcılık yapıyoruz. Aslında kısaca özetleyecek olursam da köprü görevi, üstleniyoruz biz tohum elçileri olarak. Herkesi duymaya çalışıyoruz, herkesin sesi olmaya çalışıyoruz. Bu benim için çok kıymetli. Tohum olduğum için de çok e, kendimi şanslı hissediyorum açıkçası.
0: <gülüyor> ee, ben de aç olarak Hilal'in söylediklerine ek söyleyeceğim şey belki e, o masada farklı şapkalardan biri olmak. Çünkü o benim yaratıcılığımı çok dedi. E, kendimi yaratıcı biri olarak görmemiştim ama tohum çemberinde olarak ve bunu aktaran biri olarak aslında Fark ettim. Farkındalığımı arttırdı ve bu benim kişisel başarım için önemli bir adımdı. Bunun dışında kütüphanede bir panomuz var haberler diye. Burada tohum çezeyinden gelen o haberleri paylaşmak için çocuklara aktarmak. Çocukların meraklı bakışları ve
2: hikayelerin dinlemesi de benim en sevdiğim yanlarından biri oldu. Doğadan öğrendikleriniz benim evet. anlatıyorsun. Harika <gülüyor> evet. bir gün ben de izlemek isterim. onların tepkilerini. <gülüyor> e, yeni haber var mı diye bekliyorlar. <gülüyor> Harika. Harika. Ve hikayeleştirilen
0: o kavram, tüm aslında podcast'imizin başından beri bahsettiğimiz her şey benim kafamda böyle hikaye gibi geliyor her şey bir yandan. O metaforlar, semboller e, beni daha güçlendiren ve duygulandıran bir taraftan da e, kısmı. O yüzden ben de Hilal gibi çok mutluyum. Seviyorum sonuç emeğimi.
1: Sanki ben de şey gibi hissediyorum, birlikte bir masal yazıyormuşuz ve oynuyormuşuz gibi. Çok keyifli gerçekten. <gülüyor> Son olarak da bizim klasik podcast yayınlarımızı kitap önerisiyle bitirmek. Tek tek her kitap önerilerinizi öğrenmek isteriz.
3: Tabii. Benim en son bitirdiğim kitap Power of Now, Şimdinin Gücü galiba Türkçesiyle. Eckhart Tolle yanlış hatırlamıyorsam yazarı. Evet, tam mi okum, bilmiyorum Evet. Bu beni çok etkiledi. Ee, aslında bir yandan demek ki sohbette de ek olarak e, bu süreçte hani, en büyük ihtiyacımızın aslında hani, birbirimizi dinlemek e, olduğunu e, fark ettiğimiz, yaşadığımız e, bir süreç oldu tohum çemberi ile birlikte. Bu tohumun aslında getirdikleri ne oldu e, sorusunu dinlerken e, aklına gelen e, bir yandan hani bahsettiğim e, bildiklerimizi unutmak e, kendimizi fark edebilmek e, ve Aslında bunu birbirimize ifade edebilmek yani bu alanı açmak Aslında çok kıymetli ki e, bir arada Aslında yarattığımız buradaki değeri e, hem, e, hem fark edebilmek, hem koruyabilmek, hem de bir yandan aslında üstüne ne koyabiliriz e, derken, e, hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını, buradaki bir e, topluluğun parçası olarak aslında her bireyin, buradaki e, yolculuğa olan etkisini, katkısının e, daha iyi görüldüğünü, daha iyi anlaşıldığını, ve o, onun verdiği aslında o e, güven duygusunu e, ben çokça hissettiğimi söylemek istiyorum bu da haliyle buradaki yaşama kültürü Aslında çok pozitif etkileyen e, burada yine kültürle ilgili bahsettiğimiz Aslı çok detaya da e, giremeyiz burada her şeyi detaylı bir şekilde konuşmak mümkün değil ama e, en nihayetinde e, bir insanın aslında bütün olarak var olabilmesi, yani beden, zihin ve ruh olarak e, var olabildiği bir yaşam alanını burada, burada nasıl e, birlikte anlamlandırırız e, ve gerçeklikle aslında buluştururuz yolculuğuydu. Şimdi bu kitap da bu anlamda bana çok e, şimdinin gücü aslında yaptığınız her şeyi... Ee, ne gelecekte yaşıyorsunuz, ne geçmişte yaşıyorsunuz. Her şeyi şu anda Şarkı. yapıyoruz. Ve hakikaten bu anın hakkını vermek e, bana bu süreçte çok iyi gelmişti. Bir de e, Elif Hocama buradan teşekkür edeyim. E, kitapla e, sohbet. sohbet atölyesi vesilesiyle şimdi en son e, Sapiens'i
1: Aa, evet.
3: e, <gülüyor> böyle yarısının biraz fazlasını tamamlamış durumdayım. O da Yine e, birçok açıdan çok kıymetli yani bizim işte yine bir topluluk olarak anne babalarla, öğretmenlerle bir araya gelip birbirimizi beslediğimiz, birbirimizi dinlediğimiz ve derinleştiğimiz bir alan. Bu çok kıymetli bir kere sadece e, bunun için kıymetli. E diğer bir yandan bir bana vesile olduğu için teşekkür ediyorum. E, bu kitabı okumama e, vesile olduğu için. Ee, oradan da çok öğrenecek şey var. Hakikaten insanlık tarihine bakıp bu toplulukların aslında e, davranışları ve hep iyiye ve hep daha e, iyiye gitme niyetiyle aslında nelere e, mal olduğumuzun çok güzel bir fotoğrafı. Dolayısıyla bunlardan öğrenebilirsek e, bizim geleceğimizi e, inşa ederken artık e, aynı tuzaklara düşecek lüksümüz e, olmadığını çok iyi biliyoruz. Hem yetişen jenerasyon için hem de aslında bu sorumluluğu hepimizin bugün, bugün yetişkinleri olarak üzerimizde olduğunu biliyoruz. Bu şekilde tamamlayabilirim. teşekkürler
2: evet Okuma atölyemiz gerçekten çok keyifle sürdürüyoruz. Bir sonraki kitabı da seçtik ama ben daha <gülüyor> almadım. Elif Hocam'a buradan itiraf ha, edelim. Umarım. <gülüyor> umarım bu hafta sonu e, ben de alıp başlayacağım. E, ben e, aslında başucu kitabı olarak gördüğüm e, ama hala Türkçesi olmayan, umarım yakın zamanda olur, bir Remending Organizations diye bir kitap var. Yani tohum çemberinde çalıştığımız tüm başlıkları çok güzel özetleyen, çok güzel indistirasyonlarla özetleyen Frederick Lennon'un e, zaten çoğu çevirisi de gönüllü kişiler tarafından yapılmış. E, bu util organizasyonu ne demektir? Buradaki bakış açıları ne demektir? Bence çok harika anlatıyor. E, şu ara empati temasında, bu empatik iletişim üzerine yoğunlaşacağımız için e, bak, şiddetsiz iletişim ve Hayatı Zenginleştiren Eğitim, iki kitabı da böyle inceleme boyutunda okuyorum. Ama ben roman çok severim aslında, yani e, bunlardan arda kalan zamanlarımda tam bir Murakami hayranlıyım diyebilirim. <gülüyor> e, hemen hemen hepsini çok büyük bir keyifle okuyorum. Biraz benim gerçeklikten kaçma hayal kurma yerim Murakami. <gülüyor> Gerçekten çok seviyorum. E, onun e, kitaplarını önerebilirim. Şu an Zemberek kuşun güncesi tekrar elimde gayet keyifle ilerliyor. Çok teşekkür
1: ederiz, ee, bizimle olduğunuz için e, bu paylaşımlarda bulunduğunuz için teşekkürler.
3: Biz teşekkür teşekkür ederiz, Sizin. sağ olun. Sağ olun.